0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo García, eh, estamos presentando un proyecto súper experimental para ustedes, así que de verdad esperemos que les guste. Eh, nosotros somos Charlanding, somos cuatro personas súper animadas y divertidas, eh, hablando de tecnología, noticias y muchos temas que yo estoy seguro que a todos ustedes les va a interesar y les va a gustar. Eh, vamos a empezar con una pequeña dinámica, porque sé que no nos conocen en nuestro primer episodio. Así que eh, voy a presentar la dinámica. Cada uno de mis compañeros eh, se va a presentar. Eh, va a decir qué les gusta hacer, eh, qué les gustaría hablar en el podcast, eh, cuántos años tienen, qué hacen, si estudian, trabajan. Y eh, pues algún dato interesante que ustedes quisieran añadir. Eh, así que vamos a empezar con la primera persona. Eh, ella es mi prima, su nombre es Marinés Alonso y le cedo el momento para que ella se pueda presentar.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Marinés Alonso. Eh, me gusta mucho todo lo que es tecnología. Trabajo en Bienes Raíces en Guatemala, específicamente en Antigua. En este podcast vamos a estar varias personas, muchas son familia y otros amigos. Eh, espero que les guste. Es una conversación bastante informal, pueden tomar algo y pues agarren algo para picar porque va a estar bastante largo. Y les va a estar súper
0: entretenido, pienso yo. Creo que les va a gustar a muchas personas, como todos los temas que nosotros vamos a brindar para ustedes. Yo sé que vamos a estar hablando de eh, mucha actualidad, muchas cosas que están sucediendo tanto en el país como internacionalmente. Entonces estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar muchísimo. Eh, pasamos con la siguiente persona, déjenme presentarles a Erwin Elías, le voy a ceder el micrófono para que él hable y se presente.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Erwin, tengo 27 años, eh, también eh, soy de, de la ciudad de Guatemala y mmm, soy diseñador gráfico, me gradué hace tres años y estoy trabajando actualmente como diseñador gráfico y... Mmm, los temas que me gustan son tecnología, me gusta hablar sobre música, sobre videojuegos, sobre películas y farándula. Y pues estoy seguro que les va a gustar todo el contenido que tenemos para ustedes.
0: Vamos a pasar con eh, la menos importante. <risa> <risa> Por último, y menos importante. Eh, ella también es mi prima, es hermana de Marines. Y pues eh, le cedo el micrófono a Sara Alonso para que ella se presente y hable un poco con ustedes.
3: Hola, eh, yo soy Sara Alonso, tengo 19 años, soy la, soy la bebé del grupo <risa> y estoy en la universidad, es mi primer año. Y estoy estudiando fisioterapia y me encanta todo lo relacionado obviamente con el cuerpo humano y quiero hablar eh, sobre terror y sobre videojuegos, en especial sobre los sims. Y pues bueno, vamos a empezar ya.
0: <risa> y por último también, me tengo que presentar yo porque creo que no me presenté. Sí. Uh -huh. eh, bueno, mi nombre es Rodrigo García, eh, tengo 26 años, soy comunicador, eh, soy analista de calidad para una empresa. Eh, sinceramente me gusta mucho, soy un poco geek, me gustan muchísimo los videojuegos, creo que eso es como mi especialidad, noticias más que todo de, de videojuegos y de Nintendo. Eh, obviamente me gusta muchísimo la tecnología, aunque creo que me estoy quedando un poco obsoleto porque aquí mis compañeros me hacen sentir como que de verdad no sé nada porque <risa> ellos son expertos en tecnología <risa>
1: sí,
0: sí, sí. Y, y usualmente me tienen que ayudar con toda la tecnología porque de verdad yo no sé nada. Pero obviamente son temas que me llaman muchísimo la atención y que vamos a discutir en este podcast. Eh, tenemos muchos temas en realidad, eh, pero creo que pues para empezar hablando un poco de este podcast, eh, vamos a hablar un poco sobre cómo está la situación en nuestro país, ya que creo que a pesar de que el coronavirus ya pasó casi que a segundo plano por todo lo que está pasando, es importante eh, situarnos en un contexto social actualmente. Así que como primer tema, hablaremos sobre el coronavirus en Guatemala. Eh, pues bueno, para nosotros el coronavirus empezó el 13 de marzo, eh, les parece si cada uno cuenta la historia de cómo se enteró del primer paciente okay. de coronavirus eh, aquí en Guatemala? Eh, yo estaba en mi trabajo, estábamos como pues un poco friqueados todos porque eh, la información se había empezado a filtrar desde el jueves, un día anterior, eh, de que ya existía un paciente de coronavirus en Guatemala y que al siguiente día lo iban a revelar. Eh, creo que eso causó como mucho pánico para todos. Eh, y pues yo estaba feliz en mi trabajo estaba eh, escuchando música y todo y luego me escribe una amiga me llega un mensaje por Skype que era la herramienta que usábamos eh, en el trabajo y me pone así en letras mayúsculas ya hay coronavirus en Guatemala y en ese momento eh, creo que mi corazón se detuvo un poco porque eh, o sea lo que más tenía miedo era que llegara al país pues sucedió fue un 13 de marzo, un viernes 13, así de mucha mala suerte para todos.
1: Uh -huh.
0: Pero, uh -huh. pero pues así fue. Aquí está ese, ¿qué? Hoy es 9, no, 6, 6 de junio, o 7, sí. no sé. 6, sí. ¿no? Sí. 6, 6. <risa> sábado 6 de junio. Hoy es sábado, sábado 6, 6 de junio. Y pues ya casi llegamos a los 6 mil infectados de coronavirus. Algo súper alarmante. Eh, súper complicado eh, pero eh, también quiero escuchar a mis compañeros hablar de su primera experiencia cuando, ¿cómo fue cuando se enteraron ustedes de que había coronavirus en Guatemala?
1: Ok, a ver, lo cuento yo este, no. sí, dale. pues lo más chistoso es que yo venía escuchando eso desde un par de semanas eh, tenía programado un viaje hacia Panamá y, y yo estaba muy incrédula, yo hasta aposté de que eso no iba a pasar en Centroamérica, que todo iba a estar bien, que no iba a venir a Guatemala, no sé, yo lo tomé como que era invencible o no sé. Entonces, cuando me enteré, de hecho, yo ni siquiera estaba en la oficina eh, porque estaba trabajando, ¿verdad? Era un viernes 13. <coughs> y... Cuando regresé a la oficina, era hora de almuerzo y me dijeron, ya está el primer caso de coronavirus. Eh, fue muy chistoso porque fue como, Ay, no. ¿qué? Y no pensé nada malo. Me, fue muy chistoso porque dije, ¿qué? Perdí mi apuesta. No, no, no. Eh, voy a tener que indicar otra voz a los que les había dicho que no iba a venir. Entonces... Eh, pues eso, la verdad es que para mí es, nunca lo he tomado miedo, siempre fue, bueno, sigue siendo como, no sé, como que cuesta terminar de creer que un virus que se parece a la gripe eh, incluso nos puede eh, afectar y a mucha gente les ha quitado eh, la vida, ¿verdad? Entonces, creo que en ese punto no... A pesar de que sí he visto gente, tengo un familiar que sí ha fallecido de, de coronavirus, no en Guatemala, pero sí en Nueva Jersey. Eh, entonces, a pesar de eso, yo sigo como muy eh, optimista, tal vez, y pienso que, que no me va a pasar y, y que todo va a estar bien. Por supuesto, cuidando, ¿verdad? No, yo creo
0: que, creo que el terror es algo que sí. definitivamente nos... Afecta a todos Pero nos hace actuar de una manera que Pues no estamos tan conscientes Entonces sí es como Como dice Marinés, tratar de mantenernos Súper optimistas, súper positivos Obviamente cuidándonos Usando nuestras mascarillas eh, mm -hmm. Informándonos bien Siempre día a día, porque es algo súper importante Entonces eh, Pero sí, o sea, fue algo como Muy impactante, muy choqueante, En especial por, de ver cómo es que Está afectando al mundo entero yo sé que cada país tiene eh, sus propios problemas, tiene muchos issues y todo, y a veces uno no se entera, o sea, uno no se entera así como, eh, no sé, una noticia que pasó ayer en Suecia, por ejemplo. Uh -huh. Tal vez uno no va a estar como informado, pero eh, por lo menos a mí me pasa de que constante, bueno, no constantemente, pero usualmente, eh, reviso cuántos casos hay por país, que me llama mucho <risa> la atención saber eso, no sé por qué. Sí. Pero, o sea, cómo es que uno definitivamente se va como informando de lo que está sucediendo en otros países y cómo es que ellos eh, se están viendo afectados y cómo nosotros podemos aprender de los errores que ellos cometen. Porque, o sea, obviamente el gobierno puede decir, bueno, todo regresa a la normalidad, eh, todo se vuelve a abrir, pero también está en nosotros decidir así como bueno yo definitivamente si no tengo necesidad pues no me voy a arriesgar no voy a salir voy a cuidar a mi familia me voy a cuidar a mí mismo entonces pues eh, es como bien importante que estemos informados uh -huh. eh, pero bueno vamos a conocer la historia de, de saga cómo es que ella se enteró del primer caso de coronavirus en Guatemala <ríe> bueno eh, pues yo
3: estaba de camino a la universidad porque yo estudio en las tardes y pues ya estábamos llegando a la universidad cuando creo que en el grupo de mi familia mandaron un video del presidente de aquí de Guatemala diciendo que había un primer caso y en Twitter había ex explosión sobre eso. Sí. Y yo iba más concentrada sí. porque en la universidad porque iba nerviosa en eh, un examen de anatomía que tenía ese día y pues nos dijeron a todos que había un caso en clases, obviamente nos dijeron que ya había un caso y pues que no nos alarmáramos tanto, y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que yo pensé que no nos iban a cancelar clases, pero yo les dije que nos iban a cancelar las clases la universidad y todo el mundo me decía, no, eso no va a pasar, que aquí no van a cancelar nada, que no sé qué, y pues así fue como enteré. Y pues sí, me asusté bastante. Y
0: pues que sí, sí. Y pues que sí,
3: sí, siempre que sí. sí. Y me asusté bastante. Y pues que sí pasó. Hablamos con amigos y todos. O sea, así como unos diciendo que no iban a cancelar clases, que no iba a pasar nada, que la cuarentena no iba a pasar y otros diciendo que sí. Y pues así fue. Ya esa fue mi historia de cómo me enteré del coronavirus.
0: No, es que sí da, sí da como mucho miedo realmente. Creo que todos, todos tenemos nuestras historias diferentes. Yo tenía, yo tenía bastante miedo con, en el trabajo, qué iban a hacer, eh, pues para los que no saben, yo vivo solo con mis papás y pues eh, ellos ya tienen una edad mayor a 60 años, entonces pues que obviamente que tu lugar de trabajo te diga así como sí, estás obligado a venir y que no vayan a tomar como que las medidas de precaución y luego yo no sé, tal vez saludo a alguien o alguien más toque a mi equipo de trabajo y boom, que me contagio, y luego yo contagio a mis papás, y pues eh, sí estaba asustado, la verdad, me, me agradó muchísimo la idea de que hayan tomado muy buenas medidas, eh, para el lunes, ¿qué? lunes 16, no, lunes... 16. Sí, sí, ¿verdad? lunes 16. Sí. De marzo, eh, pues llegamos, yo y mi mascarilla, o sea, no habían dicho nada del uso de mascarilla, pero... Mi papá, que es médico, fue así como, no, te llevas tu mascarilla. Y yo así como, bueno, está bien, sí, tiene razón. Entonces la llevé y como a las 9 de la mañana nos dijeron a todos así como, bueno, chicos, miren, se tienen que llevar su equipo porque eh, van a empezar a trabajar desde casa. Eh, me, dio, me dio mucha risa y fue muy chistoso porque ellos dijeron, esta medida eh, va a durar hasta el 27 de marzo, entonces el 28 de marzo esperamos estar de regreso todos trabajando. Y yo por dentro estaba así como, eh, pues no, mi cielo. No creo que vaya a pasar, <risa> Eso jamás va a suceder. Eh, y pues resulta Una que. Una ya... pandemia se
1: va a terminar en pocos días. Ajá, sí. O sea, <risa> digamos, en menos o sea, de menos.
0: El virus se va a morir el 28 de, de marzo. Y hasta ahí llega. Porque ya después todos tienen que regresar a trabajar. Pero pues, ¿qué si no fue así? Ya vamos en junio. Y me alargaron mi estadía laboral en casa hasta el 15 de agosto. Entonces, pues sí ha sido como eh, bastante interesante ver cómo es que todos nos hemos tenido que acoplar a trabajar desde casa, eh, pero ha sido y bastante... Y
1: mascarilla.
0: Y usar la mascarilla, yeah, usar la mascarilla <risas> claro, definitivamente, porque es así como eh, hay algunas tiendas cerca de mi casa... Y a pesar de que yo sé que no voy a tener contacto con nadie y que literal eh, no va a pasar, tal vez no vaya a pasar nada, siempre me llevo mis guantes, siempre me llevo mi mascarilla y es casi que voy corriendo con miedo, como que si el coronavirus fuera tras mía, pero eh, así voy súper rápido. Entonces, eh, pues eh, definitivamente hay como cosas que no podemos evitar, como comprar comida definitivamente. Entonces, eh, para evitar ir a algún supermercado o algo así, pues voy a una tienda de esquina y, y pues ya compro las cosas que necesito. Eh, pero, ahora vamos a pasar a cómo es que Erwin Elías se enteró de que había casos de coronavirus en Guatemala.
2: Bueno, yo en realidad me enteré del, del coronavirus desde diciembre del año pasado porque eh, estaba en, en Twitter... Y pues eh, estaba siguiendo una cuenta que, que estaba posteando noticias sobre coronavirus en, en China. Entonces eh, yo en ese momento estaba trabajando con, con Rodrigo y siempre les enseñaba a mis compañeros y a Rodrigo eh, las noticias que que salían en esa cuenta, porque sí subían videos así como de personas muriéndose en la calle.
0: Súper obsesionado, eh, por cierto, tratando de no estaba, contagiar pánico, fue pues así como, ¿saben qué? Miren, esto está pasando en el mundo, prepárense.
1: Y sí, todos,
0: todos sí. Como, sí Todos así como, no, no ¿qué te pasa? Yo hasta le decía así como, no, hombre, mira, ya, déjame enseñar esas cosas porque solo me preocupan los. <risa> pero pero sí. O sea, contando, todos estamos seguros
2: de que todos estaban seguros de que no iba a pasar en realidad, o sea, todos me decían Exacto. así como, na, nunca van a ir acá, pues es un virus de China, y así como sí. no, o sea, creo que sí, sí, sí va a pasar, o sea, seguí, seguí viendo las noticias y seguí viendo que sí estaba avanzando, o sea, sí, la, la cuenta iba poniendo así como, no, ya está aquí, ya está en este país, ya está en otro país, hasta que vino aquí, el viernes 13, el famoso viernes 13, que en realidad era el último día de trabajo eh, en la empresa donde laborábamos donde con, con Rodrigo. Ese día fue mi último día de trabajo y pues fue no bastante caótico. Eso. Sí, sí, ese, ese fue mi último día. Sí, y...
0: cuéntales, cuéntales a la gente cómo pasó eso también, tu experiencia laboral y tu último día de trabajo. Sí,
2: el día que anunciaron que había... Eh, ya había una persona contagiada en Guatemala, fue mi último día de trabajo y fue bastante caótico porque aparte de todos los eh, requisitos que se hacen eh, en el último día de trabajo, estaba eso estaba la noticia del coronavirus detrás uh -huh. y era como bastante estresante yo veía que a todos como actuaban de una forma diferente sabían ya sabían a lo que nos estábamos metiendo, <risa> o sea ya sabían sí. lo que iba a empezar entonces sí sentí bastante tensión de parte de todos, del staff, de los de mis colegas y sí sabía que pues que ya, ya, ya había comenzado y fue, fue bastante caótico, pero a la vez, eh, bueno, siento que todo se alineó porque me dio tiempo de terminar en ese trabajo y empezar en uno nuevo, porque el lunes... 16, fue mi primer día de trabajo, <risa> <risa> en, 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 en mi nuevo trabajo. Súper, <risa> buen comienzo <risa> sí, con todos. Ajá, o sea, empecé en esa, um, empecé mi nueva empresa, y el primer día acabar de, um, que supuestamente tendría que haber sido de inducción y de bienvenida, pues o sea en realidad no fue así, porque eh, ya todos sabían que iba a empezar la cuarentena, o todos se... Uh -huh. eh, todos como esperaba. que tenían, sí, tenían un presentimiento de que iba, iba a empezar. Entonces, eh, llegó nuestro jefe y nos eh, reunió a todos, nos dijo, eh, bueno, les presentó a Erwin, <ríe> nuestro nuevo integrante, <risa> nos vamos a cuarentena. <risa> 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 o sea, <risa> Pero, eh, tienen
1: bueno, tres sí. horas para arreglar todo. Sí,
2: este bar. ajá, literal, o sea, <risa> me tuvieron que como que dar una mini introducción de lo que iba a ser. Eh, me agregaron a, todo, a todos los sistemas, o sea, sí sirvió que llegara ese día porque me agregaron a todos los sistemas y estaba como ya estaba dentro de la empresa, pero sí fue súper caótico y, y la verdad pues, se acabó el último día. Ese día fue el que entré, entonces uh -huh. todavía me dio tiempo. No, Pero, y, como... y también
0: fue chistoso porque llevaste, tú llevabas tu equipo, llevabas tu compu y todo, así como. Sí. Tu lugar, ¿dónde me voy a sentar? Y que si sí? fue pues, así no, como. No, Miren, carlón. desde mañana trabajo desde casa. Tienen que llevar
2: los sí, equipo. Sí, o sea, yo en ese momento tenía un iMac, pues entonces llevé mi computadora al trabajo.
1: ¿Tu iMac? O sea, tú.
2: Mi iMac.
1: Yo
2: llevaba un, lleva un iMac. Qué vergüenza, ¿verdad? Y, y en la tarde me la tuve que regresar porque nos dijeron, miren, ya vayan a su casa porque, o sea, ya no vamos a trabajar aquí. Y, Ay,
1: no.
2: y bueno, me, me regresé a mi compu y después mejor mejor cambié una laptop porque dije, ya no vuelvo a pasar por esto. Última <ríe> y, vez. Última vez, acá. Y pues eh, sí, esa fue mi, mi historia con... El fin y el inicio de mi nuevo trabajo.
0: Y eso, eso de hecho nos lleva a nuestro segundo tema, que es eh, las sí. razones por las que nosotros decidimos hacer este podcast, porque sí. bueno, pues para las personas que no saben, eh, Marinesa y yo somos primos y a pesar de que pues usualmente estamos como en contacto o estamos juntos con una familia sí. y cosas así, eh, tal vez no nos, tal vez no teníamos como contacto día a día no nos escribíamos así como, ay hola ¿cómo estás? ¿cómo te cuento día de hoy? entonces eh, pues cuando empezó todo esto de que estábamos encerrados y teníamos que buscar como nuevas maneras de divertirnos y de buscar <risa> actividades eh, pues de...
1: surgió dos juegos <risa> dos, jueguito.
0: <risa> dos jueguitos dos juegos super buenos la verdad que los vamos a recomendar a todos pero la cuarentena nos hizo esta, hacer como más videollamadas y hablar más con eh, eh, nuestra abuela en común, nuestros tíos y todo, uh -huh. eh, entonces pues ya estábamos todos más al pendiente, así como cómo estuvo tu día hoy, qué hiciste, Mirá, si estás yendo a trabajar o qué medidas estás tomando para, para cuidarte, eh, en especial porque, por pues si no saben, el papá de Marínez y Sara también es médico, entonces, eh, pues, obviamente todos se preocupan por, por los médicos y todo y es así como, eh, que, no sé, uno vive con ese miedo de que tal vez vaya a contagiarse o algo así, pero también es bueno saber de que ellos están tomando medidas así súper, súper buenas, entonces, por eso, pues, nos hablábamos todos los días y surgió la idea de que, Hiciéramos si un pequeño podcast, una pequeña conversación que es prácticamente casi que grabar nuestras videollamadas o nuestras llamadas telefónicas que, es que teníamos todos los días. Ajá. Mientras jugamos partes. Mientras jugábamos partes. De hecho empezamos con Roblox. Ajá. O sí.
1: sea, era un juego sí, sí, sí. que pues yo miraba a mis primitos jugar y toda la vida me decían, ¿Juegamos Roblox o mira cómo juego Roblox? Y yo pensaba, no. Ese juego es de niños de 10 años. Y después sí, pues, Sara me decía, eh, puedo bajar Roblox a tu teléfono y jugaba, porque ella no tenía batería, no, no es porque no tenga teléfono, de hecho sí se que... Por si no sabe Por si no sabe si tiene teléfono. Entonces, eh, a veces, no sé, o sea, estábamos esperando, eh, algo, algún en el banco, X cosa, ¿verdad?, que uno espera. Eh, y ella me decía, puedo jugar Roblox en tu teléfono. Y pues la cuarentena nos hizo jugar Roblox.
0: Nos unió. Y
1: después de, que lo... de hecho, por Ajá. mí, de hecho, por Sara. Y pues, ver, sí, sí. Comenzamos creo todos. que la
2: cuarentena, la cuarentena nos unió a todos. Sí. O sea, en lugar de separarnos, creo que nos, nos hizo encontrar formas de, de unirnos más y de... De comunicarnos mejor. Y cabal, estos dos juegos fueron los que nos llevaron a, a seguir en contacto. No, es super y súper
0: divertidos, de verdad. Por si no lo han descargado, sí. se lo recomiendo un montón. <ríe> es muy chistoso. Roblox y Parchis. Porque hay, hay, juegos, hay <risa> juegos como de parkour. <ríe> entonces uno tiene que, tiene que ir pasando así como obstáculos súper imposibles con tu muñequito y vas avanzando. Sí,
1: sí, sí. Y puedes ir sí. jugando
0: así con, con tus amigos, con tus compañeros, no sé, con quien tú quieras y es, es muy chistoso la verdad y o sea nuestras llamadas duraban así horas, horas, a veces eran yo qué sé, las 4 sí. de la tarde y terminábamos de hablar hasta las 9 de la noche y así como, ¿a dónde se fue mi tarde? <risa> no hice nada Ajá. Ajá.
1: <risa> y, y también pasa que que el juego, no bueno no todos los juegos de parkour de Roblox eh, se guardan entonces nos llamaban o apachábamos algo y nos salíamos y teníamos que iniciar todos los niveles y a veces todo el equipo como todo el ajá. equipo ¿no? Todo, no, todos los demás ya iban más adelante y uno tenía que iniciar otra vez como con el extra
0: <risa> ay sí, era muy divertido la y pues ahora ya decidimos actualizarnos a parches que creo que es lo que todo el mundo está jugando ahora
1: exacto sí, bueno, ya estamos ya actualizados ajá, que también Sara nos recomendó que en Guatemala se llama, bueno no sé, tal vez muchos de ustedes lo conocen como Luisa.
2: Ludo.
0: Ludo.
1: Ludo, y Luisa, Parchis. Parchis o Parchis, la verdad que no sé
3: cómo se dice, pero yo digo Parchis. bonito. Parchis, no
0: sé. Como ustedes prefieren llamarlo. La cosa es de que se van a divertir muchísimo también por si no lo han jugado. Creo que también, Muy si bueno. la cuarentena nos había unido, el Parchis vino a destruir un montón de amistades, relaciones. <risa> <risa>
3: Ya no, somos, sí, ya no somos amigos, ya no somos ni amigos, amigos, ni hermanas.
0: Ahí nos empezamos a insultar y es así como, ah, me comiste, ah, no te preocupes. <risa> pues no, mi la ahorita te como yo.
3: Rodrigo y yo somos los rivales en
0: ese caso. Sí, o sea, ustedes no, no se imaginan, no se imaginan, pero o cuando yo me como a saga es así como al siguiente turno Sara me come a mí, o viceversa, pero es súper divertido ver, mientras que Marinés no se come a nadie. <risa>
1: Y mientras Erwin nos platica, y nos come y avanza <risa> y
0: gana. Erwin distrayendo... Mi estrategia es platicarles mientras yo me lo digo. Distrayendo a medio mundo, así como, ay, y así súper... Él
3: es el número uno en Súper
0: serio, así como, ay, sí, el coronavirus está afectando a todos y solo vemos cómo nos
3: está comiendo Y él va a, a comernos las fichas y todo, y lo
1: más chistoso es que como nos pone una conversación, un tema... Bien interesante, todo sí, que no sé qué, y hablando, y sí, él van. Y comiéndonos, ¿verdad? Y avanzando de <risa> 20
2: en 20. Llegando a mi ficha hasta la meta. O sea,
0: ya sabrán, ya sabrán por qué todos decidimos incluir a Erwin en este podcast, porque siempre va a tener algo de qué hablar
2: y distraer a todo el mundo. Sí. Sí. <risa> Esa es mi estrategia. Es mi estrategia, es estrategia. estrategia Cuidado juegan con Erwin, porque
0: <risa> es intenso y los va a distraer. ¿Sí? <risa> y
1: se los va a comer. Y no perdona a nadie, ¿eh?
0: Probablemente
1: y tiene suerte.
0: Alá, él tiene, él tiene suerte. mucha suerte o sea, Él mira videos de
1: estrategias, creo. que él sí, tiene hack. Yo siento que él El
0: experto en tecnología <ríe> y hacks. Le instalé un hack. Tiene hack aparte. <ríe> él manipula los dados.
2: Sí, hago que les toquen así dados de dos y de uno para que no avancen.
0: Y hablando.
1: <ríe> ese es. Eso es. Hablando sí, de tengo. expertos
0: Eso es. en tecnología, vamos a hablar de un tema que yo creo que Marinés y Erwin son como que los papás de este tema, porque definitivamente saben un montón, eh, pues yo, yo tengo un iPhone, la verdad, y siento que solo sé usar como un 2% de ese iPhone, y el otro 98% <risa> me tienen que explicar, Erwin o Marinés, entonces, pues, eh, este es el, el tema de tecnología, un tema súper importante, creo que es el boom de este siglo, eh, hay muchas noticias, constantemente nos estamos actualizando, o sea, no solo los teléfonos se tienen que actualizar, sino nosotros también, porque si no nos vamos a quedar atrás, y yo estoy seguro que a mis 60 años, yo no voy a poder usar las tecnologías que estén en ese momento, entonces como consejo, sí, por favor, actualícense todos, eh, pero Erwin y Marinés traen muchos temas que son súper interesantes de tecnología de muchas marcas, Así que les cedo el espacio a ellos dos. Yo sé que Saga eh, y yo vamos a estar como con muchas preguntas. Bueno, aunque Saga también es un poco experta, pero eh, pues les cedemos a ustedes este espacio para que ustedes hablen de lo que tanto les gusta, para que comenten. Así que empiecen, chicos.
1: <risa> ok. <risa> Gracias. A ver, este. Bueno, pues yo creo que todos hemos visto buena en los anuncios que nos aparecen en Instagram, en Facebook en todas partes nos aparece el nuevo iPhone que es
2: el SE el iPhone el iPhone SE es la, la última actualización de, de esa gama que es la, la gama más eh, económica uh -huh. y pues aquí en Guatemala vino hace algunas semanas y eh, es la, la forma más barata de, de entrar al ecosistema de, de Apple y Creo que es una buena opción. Eh, es un es un iPhone 8 con eh, los oh. elementos internos de un iPhone 11. Entonces, eh, es, una, es como una combinación entre, entre una versión, eh, digamos, pasada de los iPhone con una nueva. Y tiene toda la potencia de los nuevos teléfonos. Entonces, eh, es una... Creo que es una buena actualización para las personas que no les gusta tener un teléfono grande, que les gusta solamente tener un teléfono, eh, que les gusta tener un iPhone sin tener que pagar tanto dinero para tener el último iPhone. Entonces, creo que es una buena opción.
1: Sí, yo creo que tomaron como lo mejor de todos los teléfonos, porque no, la verdad no me recuerdo, y Erwin, corregime si sí, me confundo, pero trae sí. el procesador del iPhone 11, la cámara del uh -huh. XR. Y el tamaño
2: eh, del, del 6 del iphone 6 sí 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 usaron de hecho usaron el mismo eh, el mismo chasis <risa> <risa> del, <risa> del iphone del iphone 8 y eh, lo único que actualizaron en realidad fue lo, la parte interna que le pusieron el procesador del iphone 11 que es el a 13 uh -huh. y le dejaron igual eh, bueno, de hecho creo que sí actualizaron la memoria RAM, sí tiene 3 GB de RAM y la, la cámara en realidad sí se quedó eh, la misma de, del iPhone 8, o sea, es el mismo hardware del iPhone 8 pero lo que hizo que actualizaran la cámara fue el, la forma en la que procesan las imágenes entonces eh, sí fue bastante el trabajo, el trabajo fue más en, eh, del lado de software que, que del lado de de hardware en este caso, porque si sí, las imágenes, estoy viendo unas comparativas en, en otros blogs y, y si sí, las imágenes se parecen mucho a las del iPhone 11, 11 Pro 11 Pro Max, entonces eh, eh, si sí está mucho mucho del, del resultado de la fotografía es parte del procesador entonces eh, si sí, sí toma muy buenas fotos, aunque sea solo una, un lente, sí. porque solo tiene uno, pero son muy sí, buenas fotos
1: viendo acá eh, algunas fotos que ha sacado Apple con las de cómo es que procesa las imágenes y cómo se ven con la luz natural, con la iluminación del retrato, eh, el control de profundidad, que eso es algo que eh, no traían los otros teléfonos, ¿verdad? Y que está tan en tendencia a ser las famosas imágenes uh -huh. con el efecto buque, ¿verdad?
2: Sí,
0: que es ese efecto tú? <risa>
1: No sé cómo explicarlo, Como, le da sí. otra textura al fondo de atrás del objetivo uh -huh. y ese objetivo pues, pues eh, es una persona Yo creo que este iPhone no, no reconoce cosas, ¿verdad? O sea, para hacer ese efecto
2: Sí, no, cosas no, sí se parece mucho al XR que en realidad solo, solo reconoce a las personas, ese es lo que llaman ellos el efecto retrato que hace blur del de lado, digamos, eh, el fondo, y la persona se está enfocada. Ah, Entonces, bueno, eh... es que con
0: esas palabras yo ya entiendo.
1: <risa> Pero si el fotógrafo acá es
0: tú. Ay, no, yo ya que ese, ese rollo hace mucho tiempo. <risa>
1: <risa> tu Instagram no dice
0: que Sí, no, vale. sí ya, por eso yo les estoy diciendo que es tan importante actualizarse, la verdad. Porque miren que yo sí ya me quedo atrás.
1: Y lo mejor de este sí.
2: iPhone
1: es que no tienen que lidiar con el Face ID, porque todavía trae el Touch ID. O sea, que se Touch puede ID. bloquear con tu dedo. <ríe> y ahora que oh. usamos mascarilla, eso no es un problema <ríe> Ay, para los sí. que tienen un iPhone S de segunda oh. generación.
2: <ríe> pues eso fue nuestra actualización del iPhone, sí, <risa>
1: hablando de todo de, de lo mismo, ¿verdad? De Apple, este, ¿cómo les va con la nueva actualización de, de, de lo que estábamos hablando, que es el Face ID? Y ahorita con la actualización ya se puede, ya no reconoce que usamos una mascarilla. Mm. Ah, wow. sí, sí, Apple, sí,
0: pues. Apple se tuvo que como que adaptar ¿no? a toda sí. esta situación sí, sí, sí,
3: esa actualización sí, está, sí, sí, sí. Pues está no, yo creo que no bien. solo Apple,
2: todas las empresas
1: sí, todas
2: sí, no funciona muy bien la actualización o sea, sí, sí me pide de una vez el código o sea, sí reconoce que tengo la máscara y me pide de una vez el sí, código sí, a
3: mí también, cuando sí, funciona tengo bien. mi cara sí. también me, me lanza el código de, pues, del teléfono <risa> Sí, sí. sí a ver. no tengo
0: esa opción. No la tengo todavía. Pero qué cool suena, la verdad. Qué cool que, lo, que Apple se haya tenido que adaptar a eso y que lo haya hecho bastante bien. Porque, o sea, qué problema estar ahí con la mascarilla y que no te sí. reconozca la cara.
1: Sí.
2: Sí, supuesto. sí. No, de hecho, eh, Apple se hizo una alianza con Google para hacer una, una especie de, de plataforma para para ubicar a las personas con COVID de una manera más fácil. Entonces eh, ellos dos, bueno, Apple y Google eh, tuvieron que en la están trabajando eh, por primera vez. <risa> sí, están trabajando juntos contra contra el, el crossover
0: más ambicioso de la historia.
2: Sí, Sí, los dos enemigos más. Pero ni Marvel, lo eso.
0: <risa> ni Marvel.
1: Sí, y de hecho, este, pues lo ellos dijeron que iban a, a ceder a hacer eso porque fue una de las cosas que más ayudó en, en China. En China, si no estoy mal, fue Alibaba sí. quien prestó su, su plataforma para crear eh, códigos QR. Y ese código QR se ponía rojo, eh, amarillo y verde. Y pues como ustedes saben, ellos tenían como áreas y, y si estaban cerrados verdad o sea si sí había gente que, que controlaba eso incluso en los condominios que no es como acá en Guatemala que un condominio tiene por ejemplo 100 casas o así ellos sí son muchísimos más en un condominio y ellos eh, desde la desde el portero se le podría decir acá en Guatemala o desde la garita eh, no los dejaban salir si su, si su código QR no estaba en verde. Y eso quería decir que él no había tenido contacto con otras personas infectadas. Y eso pues era no, no. inteligencia 5G que utilizaron para poder eh, localizar a todas las personas y decían, bueno, eh, un ejemplo, a mí me dio COVID y las personas que he visitado por, por quienes... Han estado a mi alrededor según la tecnología y mi ubicación. Entonces ya sabían quiénes habían estado cerca y se ponía su código en amarillo para hacerles la, la prueba.
0: ¡Guau! Wow. Oh.
1: <ríe> sí, sí. Oh, wow. en, en
2: nuestro caso, esa tecnología la, la tendría que autorizar el gobierno para que la pudiéramos usar aquí en Guatemala porque si la tiene que autorizar tu país... Eh, nosotros creo que aún no, o no sé si lo van a hacer o no, pero creo que no, no está disponible por el momento. Pero en Estados Unidos, en algunos estados sí, sí lo, sí lo sí, están usando. Y
1: fue el, una de las mm, cosas por bueno. las cuales se peleó Estados Unidos con China, ¿verdad? O sea, Huawei se peleó, uh -huh. eh, bueno, Estados Unidos se peleó con Huawei por eh, la introducción del 5G a Estados Unidos porque supuestamente eh, esta tecnología estaba eh, como robando información y la hacía los, los demandó de que habían notado que se estaban robando información, lo cual nunca han dicho si, si era de verdad o no, verdad que es controversia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué les parece si eh, pasamos al siguiente tema que es tendencia actualmente? <ríe> <risa> eh, y, y de hecho se puede encajar todavía con Apple y es que eh, del vandalismo que está sucediendo en Estados Unidos y es del, del robo en las tiendas de lujo en las tiendas no de, de, de lujo ¿verdad? Eh, pero ustedes se pueden imaginar las pérdidas millonarias que puede tener por ejemplo, eh, Lamborghini, Louis Vuitton, Gucci, Prada, eh, Apple, uh -huh. eh, Chanel, eh, etcétera, que, que han dicho que, que sí han tenido pérdidas muy fuertes, ¿verdad?
0: Sí. Es un tema, la verdad es que muy conflictivo, o es sea, un tema así bien difícil de hablar. Sí, pero, pues, que sí, que sí afecta a todo a todo el mundo, la verdad. Todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, sí, definitivamente es súper controversial y que de alguna manera, directa e indirectamente, pues nos va a estar afectando a nosotros. Eh, de hecho, es mi trabajo, sin ir tan lejos. Eh, pues trabajamos directamente con Estados Unidos y desde que empezó eh, pues, el coronavirus pues sí se ha visto que hay, hay menos trabajo. Eh, la empresa se ha estado como viendo afectada y casi que tomando medidas así como eh, de qué pueden hacer como para conservar a todos sus empleados porque sí están teniendo bastantes pérdidas.
1: Sí.
0: Entonces yo no quiero, no sé, no quiero imaginar toda la cantidad de dinero que están perdiendo esas grandes empresas por el, pues, el vandalismo, que también es una forma como... Eh, de que el pueblo pues quiere ser escuchado es una forma de que ellos quieren definitivamente eh, que los escuchen y que las autoridades pues no sé, tomen acciones, justicia por todo lo que está pasando allá yo sé que es un tema súper conflictivo sí, y sí. todo el mundo tiene eh, opiniones eh, diferentes y es un tema que sí hay que tratar así como eh, con pincitas con, con pinzas, pinzas porque es, es bien es bien complicado la verdad
1: pues la verdad es que lo que dice Rodrigo es muy cierto, verdad. es un tema para tocarlo con muchas pinzas, la verdad es que eh, en desacuerdo total, porque creo que todo actuando desde el, desde el respeto y el amor se puede conseguir más que, que lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces eh, no hay por qué faltarse respeto ni por consumismo, ni por... Eh, porque es uno de un país, porque es latino, porque uno habla otro idioma, por orientación sexual, ni porque tengo otra religión. Creo que, que por eso yo personalmente eh, creo y vivo que uno debe actuar desde el amor, ¿verdad? Sin ofender ni lastimar a nadie.
0: Sí, o sea empezando desde, desde aquí de Guatemala, que definitivamente existe mucho racismo, sí, sí. mucha discriminación entre las personas eh, indígenas, que pues son personas también, ellos tienen los mismos derechos que todos nosotros y merecen eh, el mismo respeto que cualquier ser humano, pero pues la verdad es que me ha gustado mucho todo el movimiento que ha existido, de Black Lives Matter, sí. porque da un mensaje así universal contra la discriminación, contra el racismo, porque que, pues que tu piel sea diferente, que eh, hables otro idioma, no te va a ser menos persona ante nadie, entonces, y, y o sea, qué desagradable, de verdad, me causa mucho desagrado ver cómo las personas en Estados Unidos, eh, pues, personas blancas están actuando ante toda esta situación, o sea, sí. es como tu tiempo de redimirte, tu tiempo de, de no sé, de, de disculparte, de cambiar, de definitivamente uh -huh. decir, así como, bueno, sí, mis acciones eh, estuvieron mal, quiero cambiar, eh, voy a ser diferente ahora.
1: De rein reinvención.
0: Sí, claro, y en vez de hacer eso, pues están actuando de otras maneras, así que definitivamente son imperdonables. No entiendo yo cómo, cómo la gente puede existir y vivir así con tanto odio hacia sí. alguien que pues, no te ha hecho daño, no sé.
1: Sí, que ni siquiera te has tomado la molestia de conocerlo para pues para juzgarlo, ¿verdad?
0: Sí, exacto. O sea, no te va a hacer menos persona que alguien más. Pero, pero pues sí, o sea, nuestro tema principal es, o sea, definitivamente muchas empresas tecnológicas se han visto afectadas... Eh, eh, no solo el coronavirus ya había venido a afectarles un poco,
1: la sino todo el mundo.
0: la economía de todo el mundo, sino pues esto también, sí. eh, todo este movimiento también se han visto ellos afectados. Eh, hay algunas empresas que, de tecnología que pues están muy a favor de, de todo ese movimiento de Black Lives Matter o pues eh, simplemente deciden no publicar nada contra el vandalismo de sus tiendas. Eh, pues para no causar controversia, no añadirse más problemas, pero pues sí, o sea, todas, todas las empresas se han visto como súper afectadas ante todos estos movimientos y todo este cambio en el mundo que el 2020 sí nos vino a dar a todos, así todo todos súper fuerte. Sí, <risa> Sí, sí.
1: Bueno, ¿y qué les parece si cambiamos de tema? Porque no todo es malo. Sí, por, favor. Sí, por favor. A ver, ahora le toca a, eh, pues a Rodrigo y a Erwin contarnos un poco más de Pokémon, de Nintendo y de qué está pasando eh, pues en ese mundo tan... Que Fíjate que no cariño. voy a poder
0: <risa> Yo no voy a poder hablar de ese tema Porque casi no sé nada de eso Ni me gusta No, sí, la verdad sí, sí. o sea Mi amor al 100% Es para los videojuegos En Nintendo, entonces sí, es como una temática Que me encanta eh, Bueno, pues La verdad es que mi amor por los videojuegos Empezó desde muy, muy pequeño eh, Me recuerdo que mi papá compró un Nintendo 64. No, no, de hecho va yes, mucho yes. antes. Ajá, cabal. Eh, esa fue mi primera consola y a pesar de que estaba muy pequeño como para entenderla, eh, jugaba bastante, me gustaba un montón y de ahí surgió mi amor por Nintendo. Y sí me ha agradado mucho saber que he contagiado ese amor a diferentes personas así que obligado, obligado así como mira te va a gustar Nintendo porque a mí me gusta Nintendo también entonces, ¿qué vas a hacer? <risa> en especial con mis primos y con Erwin porque pues por ejemplo con Saga y Marinés y el hermano de ellas dos que es Manuel eh, crecimos también jugando un montón sí. en bastante. Nintendo bastante, un poquito bastante sí. Eh, pues sí eh, eh, o sea une a muchas personas y a mí me sigue encantando Actualmente tengo mi Nintendo Switch, que como dato curioso, eh, Marinel les contaba al momento de presentarse de que ya iba a llegar a Panamá, eh, y yo estaba súper emocionado, y pues ya había juntado el dinero para comprarme una Nintendo Switch, porque la que yo tenía eh, se arruinó, creo que tuvo como un corto, no sé, que lo pasó la verdad, pero se arruinó y estuvo estuve como dos meses sin Nintendo Switch, así súper deprimido, porque qué iba a hacer yo con mi vida sin Nintendo. Entonces, eh, pues, Marinés me contó que a Panamá, sí, sí, sí. y que fue así de que eh, allá, pues, es todo más barato y qué cool. Entonces, junté dinero y ella me iba a traer la edición de Animal Crossing, que era la edición de Nintendo que, pues, acababa de salir.
1: Que estaba y, pues, luego salir?
0: que está, estaba por salir de hecho, y luego que <risa> Marinés me trajo la pésima noticia,
1: <risa> que, ya no iba. <risa> que
0: ya no me iba, y así como no puede ser posible, cómo va a ser eso posible, <risa> y pues eh, estaba yo ese mismo viernes 13, estaba en un centro comercial, y estaba precisamente con Erwin, y fue así como, mira, bueno, es que tengo el dinero ahí que iba a ser para la consola, y pues si pongo un poco más, me la puedo comprar aquí, y que resulta que el 13 de marzo eh, era el día que salía la edición de Animal Crossing de Nintendo, entonces fue así como, no, lo siento, pero ya me lo voy a tener que comprar, más ahora que vamos a estar encerrados, entonces aproveché a comprármela, y, y pues Nintendo también se ha visto como bien afectado ante todo esto, Nintendo eh, siempre saca, eh, pues, nuevos juegos y sus noticias que, de juegos que van a sacar en un futuro por medio de algo que se llama Nintendo Direct o Nintendo Direct no sé cómo ustedes le quieran decir. Y, pues, resulta que el último Direct que hubo, eh, ay, creo que si no estoy mal, fue en septiembre del 2019. Entonces, pues... La verdad es que toda la comunidad de Nintendo ha estado así como súper triste porque eh, Nintendo ya no ha sacado como tanta información como antes, obviamente porque se ha visto súper afectada con todo esto, entonces eh, pues es algo súper difícil porque siempre Erwin y yo estamos así como súper pendientes de cuando iba a ser un Nintendo Direct y que iban a anunciar todo y los, las noticias que salen ahí son increíbles y siempre les mando comparto el link para las personas que quieren verlo, así como, como Marines que a veces le comparto el link también para que ya lo pueda ver Exacto.
1: Eh, Entonces, por cierto eh, es muy chistoso y, y lo voy a comentar eh, uh -huh. He tenido dos Nintendo Switch. Uno pues lo vamos a dar por perdido. No vamos a contar la, historia. la historia. Una triste historia. Una triste historia de cómo se perdió entre comillas. Le vamos a, vamos a decir que se perdió. Eh, el primer Nintendo Switch, porque Rodrigo, como ya lo dijo, sí insistió bastante en...
3: En que, en, en que todos
1: tuvieran Nintendo y que jugáramos Y pues me vendió también la idea Que ya he comprado dos Nintendo Switch Y el segundo pues exactamente me iba a ir a Panamá. A Panamá Y eh, pues ya no me fui y, y yo no hice como Rodrigo Yo pues me gasté el dinero en otras cosas Y ya no compré mi, mi Switch Porque yo también quería comprar otra versión Pero pues vamos a ver ahí sí si compramos el Nintendo Switch o el Nintendo Switch Lite.
0: Ya va a pasar, la idea es que nos hagamos millonarios con este podcast. Entonces, <risa> yo creo que ahí nos vamos a poder este comprar
2: podcast? todos de las ganancias todos de ese podcast. Show.
0: Sí. Las ganancias de este podcast van para Nintendo Switch de marines, así okay. que por favor, <risa> quieren contribuir, dejen sus
2: ganancias en la parte de abajo,
0: en el link de abajo, pueden, link? De abajo? abajo. pueden donar.
1: <risa>
0: Al final de este podcast les vamos a dejar nuestro número de cuenta
1: <risa> para que hagan sus
0: depósitos. No.
2: Pero ¿Y sí, y o sea, esperamos ¿es que pronto Nintendo? te lo, te lo puedas comprar.
1: ok <risa> Les iba a preguntar. Eh, ¿Qué tal está el nuevo
0: Pokémon? ¿Usted lo ha jugado? O sea, sí, está increíble, la verdad. Está súper bueno. Sí, que, Creo de que hecho, es Espada eh, y Escudo,
1: ¿no?
0: Sí. Yes. Ok. Eh, Erwin se compró el, el Espada y yo me compré el Escudo. <risa> que prácticamente son, son lo mismo. Sí, si tienen como algunas pequeñas sí, diferencias. Como algunos Pokémon así exclusivos. Que yo sí, eh, pues... Me considero un niño rata, entonces me gusta un montón
3: Pokémon. Rata.
0: super rata. Eh, pero sí, está súper está increíble. Y eh, el 16 de junio va a lanzar su pase de expansión, su famoso Expansion Pass, uh -huh. OTOC, eh, donde vamos a poder conocer como nuevas áreas. Eh, el, este 16 de junio va a salir la isla de la armadura que pues The tú, Animal tu Cruise. personaje
1: <risa> casi casi pero okay. no eh,
0: vamos a poder explorar, explorar eh, una nueva isla donde van a ver pokémones que pues no estaban en el juego original, son aproximadamente eh, 200 pokémones nuevos tanto pues pokémones ya existentes pero que no estaban en el juego de espada y escudo como pokémones totalmente nuevos que no había visto o versiones exclusivas de esa área. Eh, yo lo pongo así como: eh, Pues estoy yo, que soy un Pokémon Rodrigo, y pues ellos sacan así como diferentes formas regionales del Pokémon. Entonces ya se imaginan así como Rodrigo hawaiano, <ríe> que es la versión hawaiana de mí. Uh -huh. Pues algo así, algo así es. Va ahí como Pokémones diferentes que son regionales, o cambian de colorcito, o cambian de, de tipo dejan de ser, por ejemplo, tipo fuego y ahora van a ser tipo agua y por ende su diseño es totalmente diferente eh, pero sí, o sea, yo estoy muy emocionado de hecho y creo que mañana no, yo creo que la siguiente semana eh, lo vamos a comprar con Erwin, Sí. Yo
2: quiero,
0: yo, la verdad es que yo quiero, saber, yo quiero saber cuál ha sido la experiencia de Pokémon con Erwin porque Erwin se unió al mame así como ya tarde
2: sí, ya vení súper tarde Sí, ya cuando yo me lo compré, creo que ya todos, habían, ya todos tenían sus Pokémon legendarios y ya habían topado el juego, pero me ha gustado un montón, me ha gustado un montón, eh, me gustan las incursiones, ahora que ya lo topé, <ríe> y ya
1: puedo atrapar Ahora ya tenemos un gran signo de interrogación en la cabeza.
2: <risa> nah, bueno, es que
0: las incursiones es algo súper cool que introdujo Pokémon GO, yo sé que ustedes lo jugaron. Mm -hmm. No sé si ya llegaron como a ese punto, pero por ejemplo, eh, habían como incursiones en ciertos puntos, así como del mapa en Pokémon Go, donde tú ibas con eh, diferentes personas y diferentes personas se unían como para vencer a un Pokémon así importante. Ah. Y pues si lo hagaban vencerlo todos, eh, pues podías, te daban la oportunidad como de atrapar al Pokémon. Ah. Entonces en este juego de Spy Scoot es algo similar. Ahí como que tú vas eh, caminando y hay como unos hoyitos así en el piso donde está saliendo una luz así como roja uh -huh. y eso significa que hay un, un Pokémon dentro que tú y tres personas más pueden eh, vencer a ese Pokémon con sus ataques. Entonces eso es lo cool porque tú juega, eh, vas jugando así en línea y pues puedes invitar a tus amigos. Con Erwin siempre batallamos en incursiones así como para atrapar Pokémon así súper cool y súper fuertes. Sí. Entonces, pues y aparte nuevo, aparte maíz.
2: del Pokémon también te dan eh, como eh, elementos extra que son, se llaman caramelos, caramelos Dynamax, eh, que te sirven como para subir el nivel el nivel Dynamax de tu Pokémon, que no sé si eso ya, ya lo sabían, pero los Pokémon se, se puede tienen una versión como Dynamax que en la que se vuelven súper grandes y, eh, y, tienen como, y... Ajá, ajá, y tienen como ajá, tiene como otros son ataques, gigantes.
0: son gigantes, son gigantes de hecho. O sea, ajá. ahí miras tú a, ¿qué te digo yo? A un Pokémon así súper cute, como Pikachu, así ajá. vuelto gigante como Godzilla. ¿no? A ah, la
1: verdad. Entonces, como pues, este obviamente. No.
0: Sí, ajá. Pero Jigglypuff, de hecho, no está en la no. versión de, de juegos de Spy y Escudo. Sería súper nice que estuviera. <risa> Pero pues no está. <risa> Miren, y
1: una eh... pregunta para estos eh, encuentros. No sé cómo le dijeron ajá. ustedes.
0: Incursión. <risas> incursiones.
1: Eh, o sea, ustedes van y se topan como con otra gente y todos juegan juntos o, o solo amigos, o sea, que tú le digas no, y puedes, a Irwin y otros amigos.
2: Puedes invitar, puedes invitar, o sea, si sí tienes la opción de entrar tú solo a la incursión o eh, también puedes invitar a, a otras personas y, o sea, tu invitación va a salir como en la lista de, de todas las invitaciones, de todas las incursiones que se está realizando en ese momento y la gente se puede unir a tu incursión entonces eso son, hacemos... cuatro Ay, son cuatro
0: personas son cuatro personas por incursión entonces digamos tú decides va voy a ir en solitario entonces como que te conecta con otras tres personas que también vayan a ir solitarios uh
2: -huh. Uh
0: -huh. y pues son así de, de todo el mundo, entonces a veces sus nombres son como que japonés o chino, yo no sé pero pues ahí están presentes batallando contigo para atrapar a los Pokémon ahí. <risa> Si no estoy mal, es en. O sea, el DLC que va a salir se divide en dos. Uh -huh. Uno que, una parte va a salir el 16 de junio y la otra sale en otoño. O sea, como por ahí por octubre de este mismo año. Entonces, esta que va a salir es como una isla así bien bonita. Y el que va a salir en octubre eh, se llama Las Nieves de la Corona. Entonces, es así como que una temática así bien de nieve uh -huh. y así de frío y todo pero ahí es esa, esa versión va a ser como que de ir explorando más y ahí van a salir casi que todos los Pokémon legendarios así de todos los juegos que han habido ¿Y
1: porque se Pokémon siempre las dos eh, expansiones
0: y es de hecho los juegos o sea Pokémon siempre saca como dos juegos y es así como eh, wow. Espada y Escudo Sol y Luna mm -hmm. o sea yo no sé qué nombres le van a poner en el futuro <ríe> Así como, arroz con Rodrigo. chocolate y arroz con leche. <risa>
1: arroz, arroz con
0: leche. Ah, yo tengo Pokémon arroz con chocolate, por si no sabía. <risa> Pero sí, o sea, siempre saqué como dos versiones del mismo juego, con Pokémon exclusivos para cada uno y un Pokémon legendario exclusivo para cada uno. Entonces, eh, digamos, si tú quieres completar así como la caricatura de Pokémon que tienes que atraparlos a todos y completar tu Pokédex. Uh -huh. eh, pues sí vas a necesitar de alguien que tenga como que el juego puesto a ti porque de otra forma no vas a poder completar el juego porque hay pokémones que esa persona va a tener en su juego que a ti no, nunca te van a salir así jamás uh -huh. entonces pues sí, los juegos sí se van a complementar al igual que los Expansion Pass Ajá. que tiene un precio de 30 dólares en la ISO para que puedan ir a comprarlo ahorita mismo. <risa> yo hablando como que si Nintendo me paga porque son exacto.
1: Cabal. No fíjate que estaba viendo eh, que Nintendo bueno yo eso lo vi en un canal mexicano pero que ahora iban a estar cobrando lo que acá en Guatemala le decimos IVA.
0: Sí sí de hecho en México como que ya cambió el precio de, del online. Eh, pues eh, yo creo que era algo que ya se, ya estaba como que previsto para las personas, la comunidad Nintendera. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, sí van a cobrar impuestos y va a ser un poco más caro eh, pues gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema uh -huh. pero, um, pero este... sí, para ellos sí va a estar como más difícil, más caro
1: ah, ya. bueno, yo tenía mi cuenta en Estados Unidos y nunca me cobraron taxes no sé si ya los están cobrando
0: no, o sea, yo lo que hago para comprar es así: como que pongo un código postal de algún estado que no cobre taxes uh -huh. y, y pues ya.
1: Síganme <risa> para más consejos, dice
0: este Rodríguez. Síganme para más consejos, por favor, en mi Instagram, <risa> arroba ednores. Ahí me pueden salir. Lógicamente
3: yo me quedé callada en este podcast porque no entendí nada. <risa> <risa> Ay,
1: no.
0: Pero
2: sí les vamos a poner nuestras arrobas en la descripción del podcast para que nos puedan seguir. Para que nos todos. puedan
0: seguir en nuestro contenido.
1: Okay. Nuestro
0: contenidito.
1: Ok, está bien, me parece. Ok, entonces yo creo que ahí estamos llegando al final de, de este podcast. Espero que les haya gustado. Y no sé si alguien más quiere agregar al, algún tema.
0: Terminamos nuestro primer episodio. Uh -huh. Qué es para celebrar la verdad. ¿no? Y con público, sí, sí, sí. Por, ejemplo, por
1: cierto. Sí. Está Yo tengo y... toda una audiencia aquí. Claro.
0: Yo creo que en un futuro vamos a tener como invitados especiales para hablar de ciertos, sí. de ciertos temas. Sí. Por Entonces, el momento sí. ella
3: es anónima, pero luego ya.
1: Ellas es Anónimos. en tema, ya tenemos. Es cierto.
0: Pero bueno chicos, espero les haya gustado, eh, esperamos pues brindarles a ustedes más contenido en un futuro para que nos sigan escuchando, nos sigan disfrutando, eh, que nosotros podamos seguir haciendo lo que tanto nos gusta hacer que es hablar, <risa> <risa> hablar de temas y opinar de, de temas,
1: todo.
0: hablar de todo un poquito. Y pues yo creo que con episodios futuros vamos a tocar diferentes temas que les van a gustar un montón, sí. entonces espero pues nos sigan escuchando muchachos.
1: Este fue coronavirus y Estados Unidos.
0: Y tecnología. Y, y tecnología.
1: Tecnología y problemas que
3: estamos viviendo en estos momentos mundialmente. Sí.
0: Presentación para que nos conozcan también.
2: Sí, sí la sí. intro se, se tardó un montón, entonces creo que eso también entra entre los temas.
1: <risa> 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 ok, entonces un gusto y los esperamos la próxima semana
0: chaucito chao
1: okay. bye adiós